0: No, I talk to him by myself. so ein Sturz, also habe ich mir gedacht, dass, also wenn ich meine Herz so gut bin, dann bin ich unsterblich. Nickt sie mich nicht mehr, oder wie schaut es aus? Oh ja, aber wir müssen leider schon zum zweiten Durchgang. Ja, kurz, hoher so Wappler bin ich jetzt und, auch nicht. und wir sind auch der erste Sportverband der Welt, der klimapositiv wird.
1: Bei den Projektionen zum Beispiel, wie viele Skigebiete sind noch schneesicher? Da sind ähm, Ende des Jahrhunderts entweder ein Drittel noch schneesicher in Österreich, wenn wir nichts tun, oder zwei Drittel, wenn wir Klimaschutz betreiben. Und engagieren sich auch für Freude. Future for Freude ist ähm, Freude for, for, for Future. Gestern beim Hanfahren haben wir so gedacht, in 20, 30 Jahren gibt es noch den Abfahrtsport. Ich hoffe ja. Diese Folge wird präsentiert von Atomic. Seitdem ich denken kann, bin ich auf Atomic Ski unterwegs und dieser Ausstatter ist bei allem, was ich bis jetzt gemacht habe, immer hinter mir gestanden. In Sachen Klimaschutz sind sie, so wie wir alle, nicht perfekt, aber sie arbeiten hart an sich und sind am Weg in Richtung klimaneutrale Zukunft. Unter Atomic.com Sustainability findet ihr Übersicht, wie Atomic versucht, Vorreiter im Bereich Klimaschutz zu sein. Ja, Servus bei der nächsten Folge von der No Snow Show. Heute sind wir mit ein bisschen Verspätung unterwegs, ob hat mir leid. aber ich glaube, das kann passieren. Verzeiht es mir. Und dafür haben wir heute ins erste Mal einen Gast aus der Schweiz
0: Nämlich einen Chris. Hallo Chris. Hallo, servus. Danke für die Einladung.
1: Ja, voll gern. Danke, dass du da bist. Ähm, was führt dich nach Innsbruck zu mir her?
0: Ja, hauptsächlich, hauptsächlich diese Aufnahme. Ähm, außerdem treffe ich mich mit anderen Freundinnen vom Aktivismus hier aus Wien, also Menschen aus Wien. Ja. Und vor allem bin ich nach Innsbruck gefahren, um mal ein paar Tage mir eine Auszeit zu nehmen. Wir hatten gerade viele ähm, Protestaktionen in Vorarlberg die letzten Wochen hm. und jetzt habe ich mich dazu entschieden, mal ein paar Tage Urlaub zu machen von dem Ganzen und mich zu erholen.
1: Jetzt hast du sehr ja schon kurz angeschnitten, du bist ähm, auch Klimaaktivist.
0: Ganz genau. Das ist richtig. Ja, das ist richtig.
1: Ähm, mit wem, bei was für einer Organisation oder bei was für einer Gruppe bist du da dabei?
0: Ich bin seit eineinhalb Jahren bei Extinction Rebellion aktiv, ähm, hauptsächlich über Vorarlberg oder beziehungsweise bin in Vorarlberg dazugekommen, ähm, weil ich zu der Zeit, wo ich aktiv wurde, ähm, in Dornbirn gelebt habe und dadurch halt in Österreich begonnen habe mit Aktivismus und das sich dann so ein bisschen durchgezogen hat bis jetzt.
1: Hm. Wie bist du nach Dornbirn gekommen?
0: Ähm, ich habe dort ähm, gelebt und ähm, trainiert, ich war Sportschütze, ähm, leistungssportmäßig, und also zu der Zeit und habe ein Jahr lang mit österreichischen SportlerInnen zusammen trainiert am Olympiazentrum in Dornbirn, um halt meinen Horizont ein bisschen zu erweitern, um ähm, anders und intensiver trainieren zu können und habe deshalb in Dornbirn gelebt.
1: Okay, das sind jetzt schon ziemlich viele Informationen, Wo wovon wir Ähm. Wie kämst du dazu, dass du Sportschütze warst?
0: Meine Mama hat mich mal mitgenommen, weil sie das gemacht hat und immer noch macht, selbst. Also sie ist selbst Sportschützin, ähm, mehr im Freizeitbereich. Und dann meinten sie so, ja, du kannst mal mitkommen. Und irgendwie, da war ich irgendwie neun oder so. Und das hat sich dann irgendwie immer weiterentwickelt, ähm, bis zum Profisportler eigentlich.
1: Also du hast es dann wirklich professionell betrieben?
0: Ja, ich war... Ähm, ein Jahr lang ähm, profimäßig unterwegs, sprich habe nichts mehr nebenbei gearbeitet und habe dann danach aber wieder ähm, in 20% Pensum gearbeitet.
1: Hm. Gibt es da einen Kader oder so?
0: Ja, genau. Ich war im, in der, im Schweizer Nationalteam ähm, seit ich 20 war. circa. du
1: warst bei Großereignissen schon?
0: Ja, genau. Also während ähm, meiner Juniorenzeit war ich bei einer EM und bei einer WM. Und bei diversen anderen internationalen Wettkämpfen auch.
1: Mhm. Was war so dein größter Erfolg?
0: Ähm, bei der einen Union am bin ich, glaube ich, auf Drang, Rang 30 gekommen oder so. Also ich war jetzt noch nicht ähm, on top. Ich war noch am Weg quasi. Und ähm, ja, aber das war so etwa das Highlight, glaube ich. Gratuliere. Danke. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, und also du bist dann noch Vorarlberg um intensiver trainieren zu können, oder?
0: Ja, genau. Also erst war ich ähm, ein knappes Jahr, also etwa neun Monate war ich in Norwegen, ähm, auch um zu trainieren und um neue Menschen ähm, und neue Trainingsmethoden auch kennenzulernen, ähm, andere Coaches zu haben. Und ähm, danach bin ich zurückgekommen in die Schweiz, weil es viel einfacher war, von dort aus quasi mich für andere Wettkämpfe zu selektionieren und so weiter und habe dann aber in Dornbirn gelebt, weil es halt super nahe zur Grenze ist und weil da andere ProfiathletInnen sind, denen ich mich anhängen konnte.
1: In der Schweiz warst du eher alleine oder wie?
0: Ähm, es gibt in der Schweiz auch so ein Zentrum, ähm, wo die meisten Profis sind. Nur habe ich da war ich quasi noch zu wenig gut, um damit trainieren zu können hm. ähm, und um auch zum Beispiel eine Anstellung dann zu kriegen, und musste mich daher quasi auf eigene Faust dann irgendwie ähm, organisieren und mir eine eigene, eine eigene Base aufbauen und so. Mhm.
1: Okay. Und dann bist du noch Dornbirn, für um, um deinen Leistungssport weiterzubringen und gefunden hast dann aber Aktivismus, oder wie?
0: <lacht> ja, kann man ein bisschen so sagen. Also ähm, der Prozess hat ein bisschen vorher begonnen, als ich noch in Norwegen war als ich auch ähm, meine erste Aktion gesehen habe. Das war eher per Zufall. Ähm, in, in Oslo gab es eine Aktion von Extinction Rebellion und da bin ich irgendwie per Zufall rangekommen und dachte so, ist ziemlich krass hier. Ähm, und ja, ähm, habe aber da schon gedacht, ja, es ist sehr wichtig und so. Ähm, habe aber nach wie vor meinen Sport als, als Zentrum meines Lebens und als alles, was ich machen möchte, gesehen. Ähm, und habe alles auf diese Karte gesetzt weiterhin und bin dann nach Dornbin gegangen und habe irgendwie gemerkt, dass mich das nicht loslässt und dass ich irgendwie mir länger je mehr auch den, den Sinn in Frage gestellt habe von dem, was ich mache, also jeden Tag aufzustehen, in die Schießanlage zu fahren und da einfach Blei an die Wand zu schießen und versuchen einen Punkt zu treffen, so genau wie möglich. Und das habe ich jahrelang gemacht und geliebt und habe heute noch eine unglaubliche Faszination auch dafür. Ich mache das jetzt auch weiterhin freizeitmäßig. Aber da habe ich einfach irgendwie gemerkt, dass ich, dass ich irgendwie was anderes auch noch machen möchte und, und dass ich, dass mich diese Sinnfrage auch innerlich so ein bisschen spaltet. Hm habe dann mit ähm, meinem Umfeld so ein bisschen drüber geredet und gemerkt, ah, ich habe ja ein Privileg und das ist Zeit und ich kann diese Zeit investieren, um versuchen, etwas zu verändern und bin dann zu EXAR gekommen und ähm, habe quasi meinen inneren Konflikt damit erstmal so ein bisschen beruhigt und ähm, habe dann auch so gesagt, ja, ich kann da ein bisschen unterstützen im Hintergrund. Die waren da natürlich alle auch ein bisschen ähm, so das war ein bisschen suspekt, dass da ein einer aus der Schweiz, ein Sportschütze daherkommt und sagt, er will jetzt Klimaaktivismus machen. <lacht> <lacht> Aber ja. das sind halt vielleicht auch so ein bisschen diese, ähm, genau diese ähm, Widersprüche, die wir ähm, jetzt auch je länger, je mehr ähm, kriegen und sehen werden, dass halt Menschen, von denen wir es nie gedacht hätten, plötzlich sagen, hey, ich will da etwas tun, ich mhm. will etwas verändern.
1: Ja, stimmt. Ja, die Sinnfrage ist der Hund. <lacht> ja. Die hört mir auch schon mal ziemlich aus der Bahn geworfen. Ähm, aber äh, äh, erzähl mal, wie war, was war da genau in Oslo, bis du zu dem Protest gekommen bist? Was ist da passiert?
0: Ähm, ich war eigentlich schon auf dem Nachhauseweg, ähm, bin dann an eine Brücke gelaufen und sah so: ja, das sind ganz viele Menschen und viele Plakate und so. Und hatte noch so meinen Falafel in der Hand, so <lacht> stolz darauf, dass ich jetzt vegetarisch lebe und so. Um, und habe dann diese Leute gesehen, habe dann ziemlich schnell mal einen Flyer in die Hand ge ge gedrückt gekriegt. Natürlich natürlich auf Norwegisch, habe kein Wort darauf verstanden. <lacht> um, und dann sind die mit einem LKW plötzlich auf die nächstgelegene Kreuzung gefahren und haben den da abgestellt und sich daran angekettet. Und ich war so, das ist jetzt ziemlich wild. <lacht> <Das> ist, <lacht> um, muss ich erstmal verarbeiten und stand dann so da und dann ist eine Aktivistin auf mich zugekommen und hat mit mir begonnen zu reden, was ich denn hier mache und die war natürlich die war natürlich auch super verwirrt, dass da ein Schweizer plötzlich in Oslo steht und ihr erzählt, dass er Sportschütze ist, aber irgendwie voll interessiert ist an dem, was sie da gerade tun mhm. ähm, musste mir dann erstmal erklären, was Extinction Rebellion überhaupt is ist, weil ähm, ich habe das nicht gekannt, ich kannte nur die Fridays und dachte, das wäre es mit der Klimabewegung. so. Also ich war wirklich noch bei Null ja. und ähm, wollte eigentlich wirklich nach Hause gehen, aber habe dann gemerkt, dass mich dieser Ort irgendwie anzieht und dass mich diese, dieser Vibe, den die Leute da versprühen, irgendwie begeistert ähm, und war dann irgendwie plötzlich Teil davon, weil die... Aktivistin dann mit mir geredet hat und so mir Leute vorgestellt hat und gesagt, ja, das ist jetzt mein Buddy. Das ist so das Buddy-System, was wir im Aktivismus haben oder häufig haben, ist, dass ich eine Person habe, auf die ich aufpasse und sie auf mich aufpasst. Und dann hat sie mir ihren Buddy vorgestellt und hat mir erzählt, was das ist. Und ich dachte so, hey, ist mega nice, dass die so aufeinander achten in dieser speziellen Situation. Hm. Und war aber auch sehr verwirrt, weil ich gemerkt habe, wie fröhlich die Leute für so ein tristes Thema protestiert haben. Und das hat mich auch irgendwie völlig... Aber ähm,
1: inwiefern war das fröhlich? Also es klingt jetzt für mich nicht fröhlich, sich an einen LKW zu ketten.
0: Ja, das. da waren ein paar Leute, waren effektiv angekettet, aber viele waren halt um den LKW herum. Und... Ähm, haben halt Musik gemacht und haben Shouts ge gerufen und haben getanzt und gelacht und Seifenblasen gemacht und es war alles so bunt und farbig und so. Und das war halt irgendwie verwirrend, weil ich hätte heulen können, nur daran zu denken, was die Klimakrise macht. Ja. Und gleichzeitig die Leute so zu sehen, dieses diese Freude zu versprühen, das war irgendwie, ähm, das hat mich irgendwie gecatcht und ich habe irgendwie gemerkt, es muss nicht zwingend so sein, dass wir alle weinen bei einem Protest. Wir können auch für etwas kämpfen und dabei auch irgendwie versuchen, zumindest ein bisschen Spaß zu haben.
1: Hm. Ja, klingt, klingt sinnvoll eigentlich. Ähm, erklärt doch einmal, ähm, was Extinction Rebellion überhaupt ist. Bitte.
0: Mhm. Ähm, Extinction Rebellion ist eine, eine lose ähm, Bewegung, ähm, für, die für, sich für Klimaschutz einsetzt. Ähm, ist so ungefähr 2019-20 entstanden und ähm, versucht durch ähm, zivilen Ungehorsam Druck auf die Politik ähm, auszuüben, aber auch auf Medien zum Beispiel und versucht Aufmerksamkeit zu generieren für die Klimakrise und für mehr Klimaschutz.
1: Okay, und welche Methoden wendet jetzt an oder Extinction Rebellion?
0: Ähm, wir setzen... Zum Teil auf Straßenblockaden. Ähm, jetzt in Vorarlberg haben wir aber versucht, den Fokus zunehmend auf ähm, politische Aktionen zu setzen. Also wirklich bei den EntscheidungsträgerInnen vor Ort Druck zu machen. Ähm, haben jetzt im Juli und im Oktober bei der Landtagssitzung in Vorarlberg ähm, eine Protestaktion gemacht, wo wir die Tiefgarage zum Landtagsgebäude blockiert haben mhm. und quasi die Politikerinnen auf dem Weg zur Arbeit ähm, so begrüßt Stört. haben oder gestört <lacht> haben. <lacht> Je nachdem. <lacht> <lacht> ähm, für die einen war es wahrscheinlich begrüßen, für die anderen war es eher so stören. Ja. Ähm, und das ist für mich auch einer der Unterschiede ähm, und auch was wir jetzt strategisch versucht haben, uns halt so auch wirklich anders zu formieren als die letzte Generation in Österreich, ähm, weil wir zwar dieses Mittel der Straßenblockaden sehr legitim finden, ähm, aber auch merken, dass es viele Leute gibt, die das die sich darin nicht wohlfühlen und wir wollen denen als Extinction Rebellion auch eine andere Art des Protests geben und wollen auch die verschiedenen Strategien gleichzeitig fahren. Mhm. Und ich zum Beispiel fühle mich halt viel wohler und das ist genau das, was ich in Oslo halt so, was mich so gecatcht hat, ist so dieses Bunte und Lachen und Musik machen und irgendwie die Welt, die wir uns vorstellen, auch gleichzeitig versuchen zu leben. Ja, und bei der letzten Generation ist es halt ähm, zu zeigen, dass es wirklich ernst ist. Und ja. das halt so schnell und so oft wie möglich und so effektiv und mhm. effizient wie möglich, was wir halt nicht schaffen. Wir, wir ähm, planen halt sechs Wochen an so einer Protestaktion, weil es halt sehr viel Timing braucht, ähm, vor den Landtag zu gehen, weil da ist halt zum Beispiel Sicherheitspersonal oder andere Dinge ähm, und die würden uns halt in kürzester Zeit dort wegtragen und wir brauchen diese Zeit, damit es überhaupt wirksam ist. Also wir müssen ein paar Stunden dort bleiben können, hm. dafür brauchen wir spezielle Blockadeelemente und wir wollen mit dem Protest auch gleichzeitig eine Geschichte erzählen. Also bei dem letzten Protest hatten wir eine, eine drei Meter große Spinne aus Beton, weil es darum ging, die Tunnelspinne, ein Tunnelbauprojekt in Vol Feldkirch zu verhindern. Also, wir versuchen auch kreativ zu sein in unseren Protesten und so halt eine andere Form des Protests auch zu machen.
1: Welche Blockadeelemente habt ihr da dabei gehabt?
0: Ähm, also, zum einen war das, war das die Spinne, die aus Beton war, und zum anderen hatten wir so ein Bambusgerüst, das nennt sich Beacon, mhm. kommt ursprünglich aus ähm, Ixar ähm, von England. Da. Ähm, das ist halt so ein ausgebauter Tripod, für die, die den Tripod kennen. Das sind so Bambusstangen, die mit Stahlseilen verbunden sind und dann hält das ganze statisch in sich. Und das ist halt auch wieder was. Wir haben dafür einen Tag trainiert, damit wir das Ding überhaupt zusammengebaut kriegen. Das sind so drei so Stützen und in
1: der Mitte hängt ein Mensch drinnen.
0: Ist das das? Genau, das ist der Tripod ja. und der Beacon ist quasi die... Ähm, weiterentwickelte Version Da berühren sich, das sind dann insgesamt sechs Bambusstangen und die berühren sich aber gegenseitig nicht. Die sind nur verbunden mit Stahlseilen Aha. und es hält in sich, weil es statisch symmetrisch hängt. hängt. Oben, Doch, oder? da hängen dann zwei Menschen drin. Ah. Und es ist auch nicht wie ein Tripod. Ein Tripod ist meistens so drei Meter hoch, wenn überhaupt. Mhm. Ähm, eher so zwei bis drei. Und ein Beacon ist halt eher so ähm, fünf bis sechs Meter hoch und dementsprechend auch schwieriger zu räumen.
1: Okay, also der Sinn von dem Ganzen ist einfach, dass es sehr schwierig ist, das Teil schnell wegzubringen. Ja, genau. Beziehungsweise ähm, den Menschen da overzuholen, ohne dass man verletzt, oder? Ja,
0: genau. Und somit halt Zeit ähm, herzukriegen, ja. in denen wir unsere Message droppen können.
1: Es klingt sehr kreativ und sehr aufwendig.
0: Ja, das ist halt genau der Punkt, warum auch viele, also die letzte Generation ist auch so ein bisschen entstanden aus Menschen von XR, mhm. die gesagt haben, das, was wir hier tun, das braucht enorm viel Zeit und Energie und wir können nicht zwei- oder dreimal im Jahr eine solch große Protestaktion machen. Wir müssen das jede Woche haben hm. und dann kannst du es halt nicht machen mit super kreativen Elementen, sondern dann musst du halt hingehen, anpicken und dich wegtragen lassen.
1: Ja, hat in meinen Augen beides, seine das Daseinsberechtigung.
0: Absolut, das unterstreiche ich sofort.
1: Und ich finde es auch sehr gut, dass es so eine Diversität gibt an verschiedenen Protestformen und Organisationen
0: ganz genau also das ist das was ich auch immer versuche zu sagen und es gibt auch nicht nur ziviler ungehorsam mhm. und es gibt auch nicht nur die die sich irgendwo anketten oder ankleben es gibt ganz viele dinge im hintergrund die gemacht werden können ähm, es ist halt einfach aus meiner sicht so dass ziviler ungehorsam inzwischen das effektivste und beste mittel ist was wir noch haben
1: ja, ihr blitzen sah mit einem äh, Reinhard Steurer Podcast-Aufnahme gemacht. War eine gute Letzt. Folge. Dankeschön. <lacht> War für mich ein sehr interessantes Gespräch. Und da haben wir halt auch gesagt, ja, das zivil ist eigentlich das letzte legitime Mittel, das Absolut. uns noch bleibt. Mhm. Wäre gut, wenn es mit dem aufgehen wird. Genau.
0: Also ich, ich merke auch diesen, diesen, diesen Zwiespalt tatsächlich. Also wir haben jetzt im Juli eine riesengroße Aktion gemacht. Wir haben ähm, diese Kampagne aufgezogen gegen diesen Tunnelbau. Vielleicht ein bisschen Kontext, der wird, in Fellkirch wird ein riesengroßer ähm, Kreisverkehr unterirdisch gebaut, der soll gemäß Schätzungen 300 Millionen kosten, ähm, wird wahrscheinlich bis zu einer Milliarde sein und eigentlich verstehen, zumindest ist mein Eindruck, dass eigentlich schon alle, dass das absoluter Blödsinn ist und dass das so aus der Zeit gefallen ist, also sogar die die JVP in Feldkirch nennt dieses Projekt vor vorgehaltener Hand ähm, das Milliardengrab. Aber sie trauen sich halt nicht, das Rückgrat zu zeigen und den Großen quasi zu sagen, hey, das ist absoluter Blödsinn, ihr verbaut unsere Zukunft. Ja. Und jetzt haben wir ähm, im September und Oktober einen Monat lang Protestaktionen gemacht. Und wir haben, uns wirklich, wir haben wirklich viel Zeit darin investiert. Und das, was passiert ist, ist halt eigentlich nichts. Und jetzt stehen wir halt vor der Wahl, was machen wir als nächstes? Hm. Was haben wir noch für Mittel, die legitim sind? Also, wir können ja jetzt nicht ähm, hingehen und einfach die Bagger sabotieren. Das werden wir nicht tun, weil das ist nicht mehr friedlicher, ziviler Widerstand. Es ist nicht mehr gewaltfrei. Ja. Ich merke, ich spüre diesen Zwiespalt. Und da halt nicht noch mehr zu radikalisieren, ist halt extrem wichtig, dass wir immer da uns darauf besinnen, wir sind gewaltfrei und wir bleiben das auch, weil das ist legitim.
1: Hm kommen wir nochmal zurück. Also du bist nach Völkirch gekommen, nein, nach Dornbirn. Mhm. Du bist nach Dornbirn gekommen und hast da dein Training absolviert und bist gleichzeitig bei XR eingestiegen und zuerst ein bisschen im Hintergrund was gemacht, oder? Und dann wahrscheinlich hast du Gefallen daran gefunden und hast du gedacht, deine, deine Kollegen auf der Straße kannst dem Stich lassen,
0: <lacht> oder? Ja, das kann man so, so etwa zusammenfassen. Es war so, dass wir etwa zwei, drei Monate, nachdem ich angefangen habe, ähm, haben wir einen Vortrag gemacht ähm, über die Klimakrise und über zivilen Ungehorsam und ähm, erst waren das zwei andere Menschen, die den gemacht hätten, aber irgendwie bin ich dann plötzlich da reingefallen, ähm, eine der Moderationsrollen zu übernehmen und musste mich dann plötzlich mit diesem Vortrag auseinandersetzen und habe da erst gemerkt, und zwar so richtig gemerkt, wie krass, das das eigentlich alles ist. Also ich war eigentlich schon an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ja, ich will aktiv werden, ich will was tun. Mhm. Und dann habe ich diesen, diese Fakten erstmal so geballt in die Fresse gekriegt. Mhm. Sorry für den Ausdruck. Falsch. Ähm, halt das wirklich mal so vors Gesicht gehalten zu kriegen, ja. was, was wirklich auf uns zukommt. Das war für mich so krass, dass ich nach dem ersten Vortrag gesagt habe, ich werde alles tun, was nötig ist. Das hat bei mir so viel verändert und auch das mal an mich heranzulassen. Ich habe das schon in den Medien irgendwie so gelegentlich mal mitgekriegt, auch wenn die da halt nicht Klartext reden, aus meiner Sicht. Ja. Ähm, aber das mal so in, ins Gesicht zu kriegen, hat bei mir wirklich krass viel verändert. Und dann war ich so, okay, es, ich mache, was es braucht, mhm. wenn ich dafür in die Zelle gehe.
1: Kostet du das, äh, in ein paar Sätzen zusammenfassen, was dann das wirklich das Ausschlaggebende war, was du denkt hast, da mache ich nicht mehr mit?
0: Hm. Ähm.
1: Also ich habe ich hab den Moment auch gehabt, mhm. bei mir war es ähm, vom aktivistischen Stadium her noch für frü viel früher, also ich habe mich da damals nicht, äh, nicht wirklich ähm, engagiert, mhm. ähm, mir war halt auch bewusst, dass die Klimakrise ein Problem ist, aber ich habe mich eher hilflos gefühlt, weil ich nicht, nicht, ähm, mir nicht vorstellen könnte, dass ich da irgendwie was verändern könnte oder bewegen könnte und ja, ich hab's auch nicht ich hab's, ich hab's rational also rational checkt, um was das geht oder oder wie schlimm das ist, aber irgendwie nicht so emotional realisiert ähm, oder greifen können um was da eigentlich auf uns zukommt und das war so vor vier Jahren ungefähr, da bin ich äh, gerade am Trainingskurs in der Schweiz, in Saas Fee gewesen so vom vom ähm aufgewacht und dann ist zufällig der Fernseher gelaufen, ich schaue eigentlich nie Fernsehen, aber keine Ahnung, Zimmerkollege hat neigeschalten, weiß ich nicht und es so war eine Nachrichtensendung zu N24 oder irgendwas ähnliches. Es klaffen und da haben sie eine Rede von der Carola-Rakete übertragen. Und da hat sie gesagt, ähm, dass der Planet in den Zustand, in dem man gerade bringen, ähm, sprich drei bis vier Grad heißer bis mhm. zum Ende des Jahrhunderts, ähm, wahrscheinlich vielleicht zwei Milliarden Menschen ernähren kann. Mhm. Also ob der Fakt jetzt noch immer aktuell ist, also ich glaube nicht, vielleicht gibt es da schon ähm, genauere Modelle, die, die vielleicht die Zahl bei vier oder sechs Milliarden sind. Äh, war aber in dem Moment, <lacht> ah, habe ich das nicht gewusst oder ist ja nebensächlich. Mhm. Auf jeden Fall ähm, habe ich mir dann so denkt, okay, Ende des Jahrhunderts, das könnte ich noch erleben. Mhm. 2 um, Milliarden Menschen. Um, laut demografischen um, Prognosen sollten man da 10 bis 11 Milliarden sein. Mhm. Das heißt, 8-9 Milliarden müssen sterben. Mhm. Die in Rechnung einer, geht nicht auf. In einer Zeit, um, die ich erlebe, ich will nicht entweder um, frühzeitig an der Klimakrise sterben und ich will ja nicht einer von den 2 Milliarden sein, die den anderen 9 Milliarden zuschauen muss, wie es verrecken. Ja. Um, und das hat sich dann so in mein, in mein Hirn brennt Das hat mich nicht einmal loslassen. Und das hat mir dann auch ähm, psychisch ziemlich äh, das hat ziemlich, ziemlich schaffen gemacht. Ich habe mir dann gedacht, hey, ich, ich habe mir dann auch meinen eigenen ökologischen Fußabdruck angeschaut und habe halt durch, ähm, durch den Leistungssport ähm, sehr hohe Reiseemissionen. Kenne ich. Ähm, und habe mir so denkt, hey, ich bin nicht einmal, ich bin nicht nur Teil des Problems, ich bin sogar, ich trage sogar überdurchschnittlich viel dazu bei. Und das, äh, da wollte ich nicht mehr mitmachen. Das, das, das ist sie für mich nicht mehr ausgegangen, dass sie dass so einfach unbeschwert weitermacht. Ja. Ähm, ja, und also bei mir war es eigentlich genau der Faktor, dass diese 2 Milliarden mhm. von 10 11. Ja. Ähm, aber du hast jetzt nicht ein so.
0: Nee, es war also, was mich, was mich krass ähm, mein Denken halt verändert hat. Oder es ist halt so die, das, das Zusammenspiel zwischen, ähm, wie sind die Pfade. Hm. Ähm, dann zu merken, was haben die Folgen, also oder was haben diese Pfade für Folgen, sprich Hungersnöte, sprich Meeresspiegel äh, Meeres steigt an, Menschen verlieren ihr Zuhause, extreme Flücht, äh, flüchtenden Bewegungen. Ähm, und dann in Kombination mit, wenn ich jetzt vegetarisch bin oder nicht, das ändert so wenig. <lacht> und das ist nicht, das ist nicht das ganze Potenzial, was ich machen kann. Und das in Kombination war für mich dann so, okay, ich will mich nicht dahinter verstecken, jetzt weniger Fleisch zu essen oder nicht. Ich will mein mein ganzes Potenzial, was ich dafür geben kann, etwas zu verändern, als Einzelperson ausnutzen. Mhm. Und das hat für mich in dem Moment geheißen, geheißen ziviler Ungehorsam. Und halt ein, ein, Stück, ein Stück weit auch Risiko auf mich zu nehmen.
1: Ja, also das, heißt, das war der Moment, wo du dann auch für dich entschieden hast, dass du nicht nur im Hintergrund, mithelfen wirst, sondern äh, wirklich aktiv auf der Straße sein willst. Ja, genau. Ja. Und hast du das dann gleich mal umgesetzt?
0: Ja, das war dann irgendwie, also ich habe das in dem Zusammenhang auch gesagt zu meiner Kollegin, weil eine Aktion in Planung war in Wien, zu der ich hingefahren bin und ähm, ich noch nicht wusste, welche Rolle ich einnehmen werde. Mhm. Und da habe ich dann so gesagt, okay, was auch immer, welche Rolle noch braucht ihr noch braucht, ich komme und ich mache sie. Und hm. das war dann zwei, drei Wochen später, saß ich dann zum ersten Mal in der Zelle und war so, okay, das went fast. <lacht> <lacht> ähm, aber ist das normal, dass
1: man dann gleich einmal mitgenommen wird und ähm, ins Paz wird man dann mitgenommen, oder? Ja,
0: genau. ins, ins Polizeianhaltezentrum. Äh, ja, genau. Äh. Ähm, das ist so, wenn man seine Identität nicht preisgibt und das... Hat dann zur Folge, dass sie einen 24 Stunden mitnehmen können mhm. ähm, zur Identitätsfeststellung. Wenn sie das nicht hinkriegen in der Zeit, dann ähm, lassen sie uns wieder gehen und wir kriegen keine Geldstrafe.
1: Aber ist das so schwierig, dass sie das innerhalb von 24 Stunden oft nicht schaffen?
0: Meistens schaffen sie es nicht. Wirklich? Ja, also wirklich aber sehr, sie, sehr oft aber schaffen sie Aber sie werden dann nicht. schon
1: ähm, so Fingerabdrücke und so als nehmen, Das dürfen sie
0: nicht. Sie dürfen ah. keine Fingerabdrücke machen, du darfst auch Fotos verwehren, also du kannst dich wegdrehen, dann machen sie ein Foto von deinem Hinterkopf, haben sie bei mir auch gemacht. <lacht> sie versuchen dann so Spielchen wie, ähm, ja, äh, unterschreib mir das mal. Und dann... Damit der Handschrift... Ja, genau. Ja. Oder dass du halt dann mit deinem Namen unterschreibst. Ah. Weil, weil das so, in unseren Köpfen ist das ja so drin. Ja. Oder sie haben uns nachts um... um zwei und um vier Uhr einmal geweckt und gesagt, so, wollt ihr nicht doch sagen, wie er heißt? Und wenn du dann so im Halbschlaf bist, dann musst du dir erstmal klarkommen, dass du jetzt gerade nicht sagen sollst, wie du heißt. Mhm. Oder sind gekommen und haben halt gesagt, ja, draußen ist schön Wetter, wollt ihr nicht mit euren Freundinnen ähm, Fußball gucken gehen oder so? Also solche <lacht> Stories das ist wirklich... Und, und das war in Wien, das war absolut unprofessionell wie sie das versucht haben, inzwischen in Vorarlberg haben sie bei, bei FreundInnen von mir probiert, wirklich so mit so, ja, also alle anderen haben ihren Namen schon bekannt gegeben, zum Beispiel die Marina Hagen Karneval. Ja. Ähm, ja. die hat ihren Namen schon ge bekannt gegeben, nur wusste halt die Aktivistin im Verhör ganz genau, dass Marina eh bekannt ist, weil, ja. weil bei LG und so. Ja. Und Oder halt so, dann haben sie Fotos von der Datenbank ab, abgeglichen mit dem Foto von ihr und den Bildschirm so hingehalten, dass sie es halt so am Rande mitbekommt, um ihr halt zu so sagen, hey, wir bemühen uns. Und dann zwei, zwei Stunden später haben sie sie gehen lassen. Also sie haben nicht mal die 24 Stunden aus, ausgeschöpft.
1: Und obwohl sie nicht festgestellt haben, nee. wer, wer sie ist?
0: Sie haben es probiert und dann gemerkt, okay, die sagt nichts und dann haben sie sie gehen gelassen.
1: Um, okay. <lacht> das klingt wie so, wie so Spielchen, was Eltern mit ihren Kindern machen, oder? Yeah. Also, sag mal,
0: wer mein Vasen kaputt gemacht hat. Ja, oder auch so, also die kommen dann auch wirklich auch mit so und Dann Argumenten. darfst du wieder gehen. <lacht> Sie kommen dann auch mit so Argumenten wie, ja, sie bündeln hier gerade Einsatzkräfte und wegen ihnen sterben Menschen oder werden Kinder geschlagen oder so. Hä? Und das ist dann halt, wir können jetzt darüber lachen, weil sie ja absolut irrsinnig ist. Aber wenn du halt dann da sitzt und gerade auch sehr viel erlebt hast, wie zum Beispiel irgendwie aus einem aus Eisenrohr rausgeschnitten zu werden oder so hm. und halt dementsprechend auch... Ähm, emotional schon viel passiert ist an dem Tag und dann kommen solche Fragen, hm. ist halt absolut absurd mhm. und ist halt krass, dass ihnen so wichtig ist, unsere Identität zu kennen. Ähm, also beim letzten Protest war ich äh, Polizeikontakt und da haben sie da hatten sie einen Bus mit zwei Menschen am Laptop, die permanent Fotos abgeglichen haben, um unsere Identitäten rauszukriegen. Und die haben mich schon mit meinem Nachnamen angesprochen, bevor ich meinen Ausweis überhaupt hergegeben habe. Also anscheinend sind wir extrem wichtig.
1: Aber wieso, woher haben sie deinen Nachnamen kennt?
0: Weil ich inzwischen schon mal ähm, meine ID hergegeben habe. Also das war nur dieses eine Mal in Wien, wo ich meine ID verweigert habe und danach... Mhm. Ähm, beim nächsten Protest war es halt so, dass wir am Morgen eine Aktion gemacht haben und am Nachmittag musste ich arbeiten gehen, dann konnte ich nicht 24 Stunden in die Zelle sitzen. Mhm. Dann habe ich halt meinen Ausweis hergegeben und die speichern das halt alles ab.
1: Aber hat das dann taktische Gründe, dass man probiert, ähm, nicht erkannt zu werden oder wieso gibt es nicht vor Haus aus einfach immer, ich Personal, genau?
0: Ja, es kostet halt jedes Mal zwischen 50 und 700 Euro. Und wenn wir halt im Jahr 3, 4, 5 oder halt wie bei LG 10 Mal das machen, dann ist das halt, dann das kostet halt extrem viel Geld. Ja, ah,
1: okay. Und wenn es deine, deine Person nicht kennen, kannst du nicht treffen. Ja, genau. Aha. Hm. Das
0: sind eigentlich rein pragmatische Gründe.
1: Ja. Also muss man dann abwägen, entweder 24 Stunden in die Zelle oder... Oder zwei
0: Ja, genau. Und wenn du halt deine ID einmal bekannt gegeben hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie es nachher auch immer rauskriegen. Ja. Dann musst du es eigentlich gar nicht mehr groß probieren.
1: Mhm. Was war denn deine Rolle bei dem Protest in Wien?
0: Ähm, da bin ich auf der Straße gesessen und habe mich in einem umgebauten Ölfass angekettet. Also in mit den, mit den Händen. Ähm, die Ölfässer hatten so Stahlrohre eingelegt, mhm. eingeschweißt und ähm, da haben wir halt unsere Hände drin angekettet. Dann haben wir so eine Line, also so eine Linie quasi gezogen mit den immer Ölfassperson, Ölfassperson, so. ah. um halt zu zeigen, wie schmutzig das Ölgeschäft ist so.
1: Ja. Und das so habt ihr Straßen blockiert? Ja, genau. Eine ja, eine bestimmte.
0: Ähm, Bei Naschmarkt eine Kreuzung. Hm. Ähm, also das hat ja eigentlich nichts mit dem Protest an sich zu tun. Okay. Ähm, sondern wurde halt darauf geschaut, wie sich ähm, wie sich eine Kreuzung gut sperren lässt, zum Beispiel ohne die Öffis zu blockieren. Das ist auch einer der Unterschiede von Xa, dass wir halt versuchen, auch eine Umfahrung zu gewährle gewährleisten, dass es zwar, zwar Chaos gibt, aber dass die Menschen nicht komplett blockiert werden. Ja, und vor allem, dass Öffis, zu, also ja. Öffis Alternativen haben,
1: die ja, genau. nicht komplett ja. behindert werden. Wann war das ungefähr? Also Wie lange ist das her?
0: Das war im Mai 22, also vor eineinhalb Jahren. Mhm. Das war meine erste Aktion.
1: Ja, und ist dann gleich, sind dann gleich mehrere draufgekommen, oder wie?
0: Ähm, nee, wir haben dann erste Aktionen in Vorarlberg organisiert. Damals war halt unser Team noch irgendwie, wir waren da so drei, vier Leute in Vorarlberg, die XA getragen haben oder die halt was aktiv gemacht haben. Mhm. Ähm, und haben dann erste Protestaktionen gemacht und viele Vorträge gehalten, um halt Menschen zu mobilisieren. Das hat auch ganz gut geklappt. Ähm, und haben dann so im Oktober, also ziemlich genau vor einem Jahr, die erste größere Aktion auch gemacht, wo auch ähm, österreichweit Menschen dazugekommen sind.
1: Mhm. Und währenddessen warst du aber äh, die ganze Zeit noch im Leistungssport als Sportschütze Ja, was.
0: genau. Also per Ende September 22 habe ich dann aufgehört. Warum? Ähm... Die Frage nach dem Sinn ist zurückgekommen. Ich <lacht> oh ja. konnte die erstmal stillen mit, ähm, ich mache ja was. Und dann aber zu merken, das, was ich mache, ist eigentlich nicht alles, was ich machen könnte, ähm, hat mich halt immer wieder eingeholt. Und hm. eben auch diese Fakten zu, zu hören und zu wissen und zu spüren, dass da halt einfach wirklich mehr ist als mein persönliches Ziel. Und zu wissen, wenn ich morgens aufstehe und in den Skistand gehe, um mich persönlich zu verbessern. Alles, was ich, was ich jahrelang gemacht habe, hat da dem Zweck gedient, meine Fähigkeiten zu verbessern und meine persönlichen Ziele zu erreichen. Es mhm. hat niemandem anderen etwas genützt. Und das halt zu wissen und ähm, das im Hinterkopf zu haben während des Trainings oder auch während Wegkämpfen. Das hat mich halt extrem beschäftigt hm. und hat mich halt auch blockiert in meinen Leistungen. Und ich habe gemerkt, wenn ich diesen Zwiespalt nicht auflösen kann, dann werde ich auch meine Ziele nicht erreichen. Also hm. ich habe mich dann gefragt, ja, wie werde ich mich wohl fühlen, wenn ich erstmal im Flugzeug sitze, um zu einem World Cup zu fahren, nach hm. Rio oder zu fliegen. Und ich wusste halt, ich werde mich nicht gut fühlen dabei. Ich werde mich... Ich werde mich scheiße fühlen, ich werde mich nicht wohlfühlen und das wird mich in meinen Leistungen blockieren.
1: Ja, ja ich kenne das Gefühl sehr gut. Also, ich habe das ziemlich ähm, ziemlich gleich erlebt, wie, also nach diesem Moment, von dem Fall, von mhm. dem ich vorher erzählt habe, bin ich ja bin die Saison danach eigentlich, habe ich mich täglich fragen müssen, was ich eigentlich da noch tue. Mhm. Wie Weil hast ich,
0: du dich, oder wie hast du dir die Frage beantwortet?
1: Ich muss sagen, meine Motivation hat dann sehr schnell abgenommen mhm. und dadurch auch, und auch die Freude an dem, was ich da mache. Also ich habe hab das wirklich nicht mehr genießen können, dass ich da unterwegs war und Skifahren gehe und so. Und während der Saison war ich mir dann auch sehr sicher, dass ich nach der Saison meine Karriere beenden werde. Mhm. Ähm, Aber das meine, hast du nicht kommuniziert?
0: Nein, das habe ich kaum gesagt. Auch nicht mit Menschen in deinem näheren Umfeld? Nicht wirklich, ne ja.
1: meine, Wenn ich hab, es erstmal
0: ausgesprochen ist, ist es, ist es was anderes, oder?
1: Ähm, es, ja, es war so, ähm, nein, ich habe es keinem erzählt. Ähm, das wollte ich irgendwie so mit mir selber ausmachen. Hm. Und ich habe meine Karriere eigentlich nur deswegen nicht sofort beendet, ähm, weil ich gewusst habe, es sind Arbeitsplätze von mir abhängig. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt, wenn ich mitten in der Saison meine Karriere beende, dann hat mein Service machen, keinen kein Job mehr, oder beziehungsweise keine Aufgaben mehr. Er ja. hat schon einen Vertrag, aber ja, das die wollte ich nicht so im Stich lassen und habe mir deswegen gedacht, fast die Saison noch fertig und lass das dann. Ähm, und wie gesagt, die Erfolge in der Saison waren nicht so schlecht, dass ich mir denkt habe, ja, ich brauche mir über die Frage eigentlich gar nicht mehr so viel Gedanken machen, weil die Entscheidung wird mir jetzt eh abgenommen, weil ich aus ein Kader mhm. Und dann kann man es sowieso nicht leisten, dass ich noch weitermache. Und es war dann aber so, dass ich nochmal eine Chance gekriegt habe vom Skiverband und nochmal im Kader blieben bin. Und da, da habe ich dann irgendwie das nächste Dilemma gehabt, weil ich mir gedacht habe, das ist eigentlich eine Riesenchance und es ist so viele von meinen von meine Kindheitsfreunden, die mit mir gemeinsam angefangen haben, den Sport zu betreiben, die würden, die würden auch extrem viel geben für diese Chance und ich habe jetzt das Privileg, diese Chance zu bekommen und mhm wie es einfach so weg kann, das hat sich auch falsch angehört, äh, angefühlt. Und dann habe ich sehr lange gekämpft mit mir und ähm, irgendwann habe ich das dann halt auch mit meiner Sportpsychologin besprochen. Ja. Und mit der gemeinsam habe ich dann eigentlich diese, äh, diese Strategie entwickelt, zu sagen, ich probiere, ähm, richtig erfolgreich zu werden, bleib dabei, mach den Sport, mhm. ähm, gib alles, probiere, richtig erfolgreich zu werden und dann halt eine Plattform und eine Reichweite zu haben, ja. um auf das Thema aufmerksam, aufmerksam zu machen. Mhm. Ähm, das ist eigentlich seitdem, seit die vor vier Jahren, seit dreieinhalb Jahren, ähm, eigentlich meine mein Hauptmotivation und mein täglicher Antrieb, mhm. weiter an mir zu arbeiten. Ja,
0: ja. ja das mit dem ähm, eine Chance zu kriegen, war bei mir so ein bisschen ähnlich. Mhm. Also in dieser letzten Saison, in der ich diesen Zwiespalt hatte, ähm, oder beziehungsweise schon in, der, in dem Halbjahr, bevor diese Sinnkrise überhaupt aufgetaucht ist, habe ich die besten Fortschritte meiner bisherigen Karriere gemacht. So in der Zeit, in der ich in Dornbirn war, nach Norwegen, da habe ich wirklich extreme Schritte gemacht. Und gleichzeitig zu merken, hey, das fühlt sich nicht mehr gut an, war halt extrem krass und emotional für mich auch. Mhm. Und ich dann war aber immer noch in dem Status ähm, provisorisch im Kader und wusste halt, wenn meine Leistungen nicht wirklich hochgehen, dann werde ich im Herbst wahrscheinlich rausfliegen. Und das ist dann halt nicht passiert. Ich wurde halt dann, ähm, also ich habe dann über den Sommer auch nochmal solche Schritte gemacht, dass mich die, die Verantwortlichen drin halten wollten. Okay. Also ich war auch eigentlich kurz vor dem Aus und ähm, hätte dann bleiben können. Hm. Das war auch krass.
1: Also warst du auch in der Situation, dass ja. du eigentlich eine Chance gekriegt hättest? Ja, genau. Und nicht sicher weißt, ob du das überhaupt willst?
0: Ähm, das Ding war, dass ich mich schon eigentlich im Frühsommer entschieden habe, dann ähm, per Herbst meine Karriere zu beenden und halt im Sommer einfach nochmal so richtig Dampf zu machen. Und ich habe halt auch gemerkt, ab dem Zeitpunkt, wo ich ähm, mich dazu entschieden habe, aufzuhören, habe ich halt alles losgelassen. Und da habe ich halt gemerkt, okay, jetzt mache ich es nur noch zum Spaß. Hm. Jetzt sind noch drei, vier Monate vor mir und da gebe ich einfach, da, da genieße ich jeden Wettkampf. Und genau das ist dann halt gelungen. Und dementsprechend habe ich enorme Fortschritte gemacht und dementsprechend wollten sie mich dann eigentlich drin behalten.
1: <lacht> Aber du hast einfach gesagt, nein.
0: Ich habe das ähm, noch nicht öffentlich kommuniziert, weil mir wichtig war halt, ähm, dass ich nicht Direkt rausgeschmissen werde, wenn ich jetzt sage, per Ende September bin ich raus, dass sie dann halt sagen, ja gut, dann brauchen wir dich nicht mehr, weil mhm. das hätte passieren können. Ja. Ich wollte die, die Saison noch fertig machen und habe das eigentlich wirklich erst dann ähm, entschieden oder beziehungsweise öffentlich gemacht, als ich schon den Bescheid hatte, du bist auch nächstes Jahr noch dabei. Hm. Und das war halt, also ich hätte immer noch den Rückzieher machen können. Ich hätte immer noch ja. sagen können, ah, jetzt, wo ich wieder dabei bin, kann ich ja eigentlich noch mal eine Saison anhängen. Mhm. Das hat sich aber falsch angefühlt.
1: Hm. Ja, spannend. Eigentlich zwei, zwei, zwei Personen in einer ähnlichen Situation und dann mhm. ähm, ja. andere die andere Option gewählt.
0: Ja, ich glaube halt, der Unterschied ist so ein bisschen, dass ich mit meiner Sportart wahrscheinlich nie oder nur extrem schwer diese Plattform erhalten hätte, weil mhm. es halt eine nicht so populäre Sportart ist wie Skifahren. Im Skisport musst du eigentlich fast, du musst eigentlich Olympiamedaillengewinner werden, damit du irgendwas zu sagen hast oder damit dir irgendwelche Leute zuhören oder du ein bisschen Öffentlichkeit kriegst. Ja. Und ähm, das war halt auch noch so weit entfernt. Ich dachte mir halt erst so, ja, ich kann jetzt beides machen, noch bis 2028, ähm, wenn die Olympischen Spiele sind, ähm, weil 2024 war eher schon ein bisschen knapp von den Leistungen her. Mhm. Und das war halt immer mein großes Ziel. Ich wollte immer zu den Olympischen Spielen mhm. und wollte da halt zuoberst stehen. Und weil das auch so ein bisschen das Höchste ist, was wir haben bei uns. Ähm, und dann irgendwann ist mir aufgefallen, ja, wait, wir haben jetzt die nächsten ein bis zwei Jahre, die sind so entscheidend, was wir mit der Klimakrise tun, ich kann mir jetzt nicht einfach sagen, ich mache bis 2028 ein bisschen beides. Hm. Das geht sich nicht aus. <lacht> also, ich habe mir da einfach was schön geredet ja. und wusste, dass ich bis dahin auch nicht die Plattform kriege, die ich bräuchte, um wirklich etwas verändern zu können. Ich glaube, die Chance ist halt bei dir viel größer, beziehungsweise du hast ja jetzt schon eine gewisse Reichweite, die du nutzen kannst.
2: Hm.
1: Ja, aber auch drei Jahre danach, also nach der Entscheidung. Mhm. <lacht> Nur deine Entscheidung gehabt. war halt schon früher. Ja. Aber also ich frage mich dann auch oft, ähm, wie rückblickend auf die Zeit ähm, reagieren wird, beziehungsweise ähm, wie in 10, 20 Jahren auf die Entscheidungen, die ich jetzt trifft, zurückschauen werde. Mhm. Um, geht es dir also Fragst du das auch oft? Also, ich, ich, also wenn ich Entscheidungen zu treffen habe, dann, um, dann stelle ich mir eigentlich meistens zwei Fragen. Um, erstens kann ich das um, in 20 Jahren noch argumentieren, dass das damals die richtige Entscheidung war. Mhm. Um, und wenn ich mich jetzt von außen betrachten würde, würde ich das cool finden, wenn die Person so entscheidet. Verstehst du? Ja, spannend. Die das, zwei Fragen stelle ich, stelle das ich eigentlich geht mir eigentlich meistens. Ja, wie geht's dir?
0: Ich glaube, ich entscheide mehr aus dem Moment ja. und aus dem Bauchgefühl. Also jetzt die Entscheidung zurückzutreten war halt wirklich viel die Frage von fühlt sich das richtig an, was ich tue? Mhm. Und irgendwann musste ich mir selbst also eingestehen, nein, tut es nicht. Mhm. Es fühlt sich nicht richtig an, morgens aufzustehen und in den Schießstand zu fahren. <lacht> es fühlt sich nicht richtig an, zu sagen, ich will dass Menschen konsequent handeln und ich fühle mich dabei selbst nicht konsequent. Hm. Ich will oder ich wünsche mir, dass Menschen, dass wir als Gesellschaft auch ähm, vielleicht ein paar Dinge zurücklassen, weil nur so kriegen wir das Problem in den Griff oder können es zumindest bremsen und wenn ich merke, dass ich etwas von anderen mir wünsche, aber gleichzeitig nicht bereit bin, das zurückzulassen, was ich nicht unbedingt brauche, ich würde es ich würde es lieben, ich würde jederzeit wieder zurückgehen, aber ich, ich brauche es nicht, um glücklich zu sein mhm. und es schadet mehr und es fühlt sich mehr falsch an, als dass es mich glücklich macht mhm. und dann merke ich so, okay, das ist, ist der Weg, wie ich meine Entscheidungen treffe, So ich, ich spüre in den Moment her, her, hinein und <lacht> überlege mir nicht, wie denke ich zurück, wenn ich in 20 Jahren zurückblicke.
1: Okay, spannend. Ja, also du hast die Entscheidung dann für dich getroffen. Mhm. Ähm, und wie ist da dann gegangen damit?
0: Es hat mich enorm befreit. Ja? Ja. Ich habe, es hat sich gut angefühlt und richtig. Und ich glaube, wenn ich das Gefühl nicht gekriegt hätte, wenn ich den, das Bauchgefühl nicht gekriegt hätte, dass das gut ist, was ich mache oder dass es die richtige Entscheidung für mich ist, mhm. dann hätte ich die auch rückgängig gemacht. Also wenn ich gemerkt hätte, irgendwas ist nicht, fühlt sich falsch an, dann hätte ich ja noch drei, vier Monate Zeit gehabt, wieder zurückzugehen. Ja. Und die Gedanken gab es auch in diesen, in diesen Zeiten, halt zum Beispiel nach einem Wettkampf, an dem ich neue Bestleistung geschossen habe in dieser Zeit, mhm. also persönliche Bestleistung, mhm. habe ich mich dann schon auch gefragt, so wo könnte denn die Reise hingehen? Ja. Und musste dann aber wieder merken: so, nee, das, die Reise geht nicht weiter. <lacht>
1: Ähm, was waren dann deine nächsten Schritte? Oder Du bist ja dann in Vorarlberg blieben hauptsächlich,
0: oder? Ähm, nee, ich habe dann, ähm, also per Ende September habe ich meine Karriere beendet ähm, und bin dann auf November wieder zurück in die Schweiz gegangen, weil mich halt, abgesehen vom Aktivismus in Vorarlberg, eigentlich nichts gehalten hat, weil mhm. mein ganzes Umfeld bestand aus Sport und meiner WG und die habe ich dann aufgegeben, um halt wieder in meinem Freundeskreis zu sein und bei meiner Familie und so. Mhm. Aber du bist ja trotzdem bei XR Vorarlberg noch genau. aktiv geblieben, Genau, ja. Also ich wohne ja jetzt in St. Gallen, was sehr nahe ist an Vorarlberg ah, okay. und ähm, ja. ja, so eigentlich. Und habe halt dann mein Arbeitspensum von 20 auf 60 Prozent wieder erhöht, weil ich von irgendwas erleben ja leben muss. Und habe jetzt aber per Ende... Ähm, in, also per Anfang Sommer diese Arbeitsstelle gekündigt und eine andere angenommen.
1: Okay. Was
0: was arbeitest? Äh, ich habe jetzt über den Sommer ähm, als Kellner gearbeitet auf einer Berghütte. <lacht> ähm, war auch ganz cool, spannende Erfahrung, mal ein bisschen rauszukommen aus dem ganzen Aktivismus. Mhm. Äh, die Saison ist jetzt halt vorbei und jetzt ähm, schaue ich, was es als nächstes gibt, wo ich wo ich hin will, was ich mache. Hast du Ideen? Ähm, ja, ich finde Gastro ganz nice nach wie vor, müsste aber halt mehr ähm, auch mit veganen ähm, Restaurants oder mit einem veganen Restaurant in, in Verbindung sein ähm, oder im Solarbereich etwas zu machen. Es gibt da jetzt so ein bisschen Ideen, irgendwie was selbst aufzuziehen, um halt AktivistInnen auch eine gute Arbeitsstelle bieten zu können und gleichzeitig die Energiewende voranzutreiben. Aber das ist erst noch so ganz in den Kinderschuhen. Hm. Das Wäre nur eine spannende also, Idee.
1: Also eine äh, XR-Firma, die so oder also Ja, da es wäre
0: dann eine Genossenschaft wahrscheinlich, aber halt, ja. es wäre halt cool. Ich glaube, viele ähm, Leute, die Klimaaktivismus machen oder die sich halt für Klimaschutz einsetzen, haben oft das Problem, dass es sich mit der Arbeitsstelle nicht vereinbaren lässt, weil hm. entweder. Ähm, dass die Legitimation nicht kommt von, von Arbeitgebern, mhm. ArbeitgeberInnen, ähm, oder halt, dass sich zeitlich das nicht ausgeht, weil sie irgendwie nicht flexibel freimachen können oder so. Ja. Und da wäre halt die Hoffnung, etwas zu schaffen, was, was das ermöglicht.
1: Gute Idee. Vielleicht es wäre und wir sie anschließen und mithelfen.
0: Ja, die können <lacht> sich alle bei mir melden. <lacht>
1: Es ist ja auch so ein bisschen das Modell von Patagonia, oder? Also Patagonia stellt ja MitarbeiterInnen eine gewisse Zeit von ihrer Arbeitszeit frei, um Aktivismus zu betreiben.
0: Ah, das wusste ich gar nicht. Mhm. Cool. Ja. Vielleicht sollte ich auch da anfangen.
1: Das glaube ich auch keine schlechte Idee. Wir können nur über was Aktuelles reden. In der Schweiz gibt es ja nämlich gerade sehr große Aufregung, weil in Zermatt, Habaga dabei fotografiert worden ist, wie er <lacht> einen unberührten, unberührten Gletscher bearbeitet. Mhm. Hast du das auch mitgekriegt?
0: Ja, ich habe das in den letzten Tagen gesehen und es ist einfach nur absurd. Ich habe null Verständnis dafür.
1: Ja, ja das Lustige ist, ähm, so die wirklich Menschen, die aus der Skiszene kommen, also die die intern in der Skiszene herrscht eigentlich nicht wirklich Aufregung über das. Mhm. Ähm, weil wir das eigentlich schon gewohnt sind, diese Bilder.
0: Ah krass, das ist normal.
1: Ja, also wenn man im Herbst relativ früh auf die Gletscher fährt, dann ist das schon seit einigen Jahren eigentlich standardmäßig, dass irgendwo auf dem Gletscher ein Bagger umsteht und Gletscherspalten zugrabt, und damit da die Pisten wieder präpariert werden kann. Mhm. Ähm, das sind jetzt keine neuen Bilder für uns. Ähm, und deswegen glaube ich, Reagieren auch viele aus der Szene mit Unverständnis, warum das in den Medien jetzt so aufgepauscht wird. Okay, krass. Ähm, aber
0: es gibt schon viele auch AthletInnen, die sagen: Spinnst sie ja eigentlich? Also jetzt nicht per se wegen diesem Bagger, aber ja. weil der Saisonstart jetzt noch früher gemacht wird, oder?
1: Ähm, noch früher. In Wirklichkeit ist er heuer Wochen später. Also wir haben ja vorher gesagt: Also, an, also hat ja also vorher gesagt, an offenen oder letzte Saison einen offenen Brief gegeben. Mhm. Ähm, wo vorgeschlagen worden ist, also das, sind, das wird der Brief war genereller formuliert, dass hat darum gegangen, dass die FIS, also der Internationale Skiverband, ähm, aufhören sollte, ähm, Greenwashing zu betreiben und ernsthaften Klimaschutz zu betreiben sollte. Mhm. Und ein Vorschlag war, ähm, den Saisonstart um, einen Monat zu verschieben, nämlich mhm. nach Ende November. Und in einer <lacht> Pressesendung hier im Sommer hat die FIS groß gefeiert, wir reagieren auf den Klimawandel und machen einen Saisonstart, eine Woche später.
0: Fantastisch, das <lacht> ist richtig gut. Also eine ja, mutige ja. Entscheidung. Aber, aber das
1: Lustige war halt auch, das Lustige ist halt auch dadurch, dass ähm, die Wochen halt jetzt anders fallen, wie zum Beispiel vorher. Jahr, mhm. ist gar nicht eine Woche, <lacht> sondern vom Datum her sind nicht, vier Tage oder so. Okay, wow, super. Es ist nur die, die nächste Kalenderwoche. Danke fürs, für gar nichts. <lacht> Danke fürs, ja. Äh, diese AthletInnen, die sich da ähm, öffentlich dazu äußern, kritisieren auch, die, also die meisten kritisieren auch einfach, dass, dass der Saisonstart zu früh ist. Mhm. Ähm, aber nicht, nicht unbedingt, dass jetzt äh, was ein Bagger am Gletscher verloren hat, prinzipiell. Mhm. also Ob da jetzt ein Bagger steht oder ein rauben, ist halt eigentlich nicht viel Unterschied. Es, es weckt halt andere Emotionen, wenn das Menschen sehen, die diese Bilder nicht gewohnt sind. Mhm, um, aber
0: jetzt geht es ja nicht nur darum, die, die Spalten zuzuschütten, oder?
1: Genau, also das ist der Unterschied. Das, aber ich wollte nur erklären, deswegen kann es sein, dass Menschen, die direkt aus der Szene kommen, nicht so schockiert reagieren wie andere. Ähm, um, aber in Zermatt ist es ja jetzt so, dass erstens ähm, da Pisten präpariert wird, wo eigentlich normalerweise kein Pisten ist. Mhm. Also die Strecken äh, ist nicht vollkommen ähm, normale Publikumspisten, sondern da müssen ein paar Gebiete oder ein paar Teile vom Gletscher präpariert werden, die eigentlich unberührt sind, <lacht> in Anführungsstrichen unberührt ähm, das macht das Ganze schon wieder ein bisschen härter, weil man halt nicht sieht, so wie der Bagger auf der Piste steht, sondern wirklich im natürlichen Eis. Mhm. Ähm, was in meinen Augen aber auch noch äh, rechtfertigbar ist, oder? Wenn es der Abfahrt machen willst, immer. Ich bin, ich mir komplett gern darüber streiten, ob es mir nötig ist, ein Zermata-Opfer
0: zu machen. Also, wenn das nötig ist, was sie jetzt machen dazu, dann sehe ich halt das nicht ein. Also,
1: mm, verstehe ich vollkommen.
0: Es geht ja da nur wieder um Profit.
1: Also, ja, könnte man jetzt wieder jedem Skirennen vorwerfen, es geht nur um Profit. Also, und prinzipiell bin ich schon dafür, dass wir weiterhin Skirennen fahren. <lacht> nur halt nicht so, <lacht> ja. ähm, sondern vernünftig und. Mit, mit der Grundvoraussetzung, dass das ähm, nachhaltig und klimaverträglich passiert. Mhm. Äh, aber ich glaube, das, was eigentlich jetzt in meinen Augen der große Skandal ist, in Zermatt, ist das, dass sie in Gletscher Stöhnen bearbeitet haben, wo laut Flächenwidmungsplan eigentlich gar nicht erlaubt wäre. Uff. Ähm, das ist, glaube ich, gestern die Meldung gekommen, ähm, dass dieses Gericht in Wallis, mhm. glaube ich, ähm, die Bauarbeiten ähm, vorläufiger einmal gestoppt hat, mhm. weil das irgendwer unsagt hat, keine Ahnung, also ich bin jetzt echt nicht gut informiert, ich habe nur diesen Artikel durch, ähm, durchflogen, was also überflogen. Es ähm, hat halt irgendwer angesagt und das Gericht hat jetzt äh, beschlossen oder festgestellt, dass die Bauarbeiten wirklich außerhalb von dem Gebiet, ähm, der dafür vorgesehen wäre, stattfinden. Und das geht halt echt nicht. Also, mhm. das ist dann, glaube ich, auch eine Grenze, die da können auch die größten Verfechter von Skitourismus und ähm, ja, die Leute, die halt dafür sind, dass man Gletscher dafür hernehmen, ähm, drauf Ski zu fahren und auch keine Rücksicht dann oft darauf nehmen, ob man jetzt unberührte Gletscher dafür hernehmen oder nicht. Mhm. Ähm, ich, also, ich glaube, da können auch die zustimmen, dass da Grenze überschritten ist, weil. Um, für was machen wir überhaupt so Flächennutzungspläne, ähm, um, wenn wir es dann eh nicht einhalten, also das geht überhaupt nicht und ich, ich bin auch gespannt, wie das weitergeht, weil um, wenn die, wenn der Teil der Pisten, den, oder die, der Teil der Bauarbeiten, der jetzt gestoppt worden ist, uh, wenn der, ich, ich weiß nicht, ob der jetzt Voraussetzung ist, dass man überhaupt da rennen fährt, ob der mhm. jetzt einfach, ob der jetzt wirklich ein ganzer Teil von der Strecke, um, Betroffen ist oder ob das nur vielleicht Stöber, wo man vielleicht gerne eine Kamera hingestellt hätte oder so. Mhm. Keine Ahnung, aber mhm. bin gespannt, wie sich das entwickelt. Mhm. Vielleicht muss ja das ganze Rennen auch gesagt werden. Äh,
0: wenn ich ehrlich sein darf, ich hoffe es. Ich, also, so leid es mir tut für alle SportlerInnen, aber es ist halt einfach, es ist einfach nur krank, was wir machen. Also, ja. ich, es, jede, wir sind an einem Punkt angelangt, dieser Klimakrise, die droht zu einer absoluten Katastrophe zu eskalieren. Hm. Und wir glauben noch darüber diskutieren zu können, ob wir jetzt da einen Bagger hinzu hinzustellen haben, der unsere Gletscher abbaggert. Also wie krank ist das? Es sterben Menschen heute schon an der Klimakrise, an den Folgen davon... Und wir diskutieren darüber, ob es jetzt okay ist, solange es im Fläch Flächennutzungsplan drin ist oder nicht. Dafür, dass dann irgendwelche Menschen, sorry, dass ich so direkt bin, aber irgendwelche Menschen den Hügel runterfahren können. Und wir uns daran ergötzen können, wie die jetzt schneller oder weniger schnell sind oder irgendwie einer stürzt und wir dann das super finden und super spe spektakulär ist oder so. Das <lacht> sehe ich halt einfach nicht ein. Ja. Ich finde das
1: richtig cool, da mal wirklich ernsthaft und eine ehrliche Meinung, als jemand von jedem zu hören, der nicht aus dieser Bubble-Schiefsport kommt. Mhm. Ähm, bleibt bitte gern so ehrlich. <lacht> ähm, ich werde trotzdem probieren, ähm, jetzt in diesem Gespräch äh, Position einzunehmen, ähm, die jetzt dagegen also argumentieren würde. Ja. Ähm, heißt nicht, dass das meine persönliche Meinung ist. Aber man könnte jetzt auch sagen, ähm, ja okay, Klimakrise, Riesenproblem, eskaliert zu einer Katastrophe, stimmt. Aber ähm, ob da jetzt ein bisschen Eis weggegraben wird oder nicht, ähm, hat ja jetzt nicht so viel Einfluss auf das Weltklima. Und ähm, die Ursache der Klimakrise sind eindeutig fossile Brennstoffe und Treibhausgasemissionen. Mhm. Und allein durch, dieses, äh, durch diesen Akt, ähm, den Gletscher zu präparieren, sodass man darauf Skifahren kann, werden jetzt nicht übermäßig viel Treibhausgase verursacht.
0: Naja, also die Bagger laufen ja nicht mit Strom, das ist mal das eine. Natürlich ist das relativ wenig, aber was halt auch, ich bin kein Experte, was Gletscher angeht, aber was ich weiß, ist, dass das extrem ähm, sensible Ökosysteme sind und dass die extrem wichtig sind für das große Ganze. Und das sind ja Systeme, die nur so gut funktionieren, weil ganz viel zusammen stimmt. Und wenn wir jetzt da hingehen und da ein bisschen rumbaggern, währenddem wir seit Jahren sagen, uns schmelzen die Gletscher weg und wir brauchen unbedingt die Gletscher für alles andere, weil das hat ja alles Folgen, das ist ja alles gekoppelt. Und dann sagen wir, ja, das ist ja nur ein kleiner Gletscher und da können wir jetzt schon ein bisschen weggraben und so. Und an anderer Stelle sagen wir, ja, ja, wir können jetzt da schon eine halbe Milliarde für einen Straßentunnel einsetzen, weil nur wenn wir jetzt diesen Tunnel, Stoppen heißt das ja noch nicht, dass wir die Klimakrise stoppen, ja, aber wenn wir das überall sagen, dann machen wir halt einfach weiter so und weiter so wird uns in, absolut, in die absolute Katastrophe bringen. Nee. Also wir können jetzt schon darüber diskutieren, ob dieser eine Gletscher so wichtig für uns ist, wahrscheinlich ist er das auch, ähm, wenn wir uns das ehrlich vornehmen, mhm. aber wir sollten halt wirklich alle jeden einzelnen fucking Hebel in Bewegung setzen, den wir haben.
1: Ja, du hast recht. <lacht> <lacht> ähm, stimme zu. Ich probiere dann, ich probiere nochmal kurz ähm, so Gletscherskigebiete ähm, so generell, ja, Gletscherskigebiete ein bisschen generell zu rechtfertigen. Es ist nämlich so, die Diskussion nervt die gerade ziemlich, oder?
0: Es bewegt mich halt. Ja, es ich ist verstehe. Halt, es ich ist verstehe. halt das, was, das, Sorry. wo meine, also, es ist ein Thema, das wirklich, wirklich wichtig ist und dass wir nicht darüber, über, wir, wir können, müssen aufhören, über Zahlen zu diskutieren mhm. und darüber, ob jetzt die Gletscher schmelzen oder nicht. Wir müssen das immer im Großen und Ganzen sehen. Mhm. Und im Großen und Ganzen, im großen und Ganzen ist es halt wirklich die größte Krise, die die Menschheit je gesehen hat, mhm. vor der wir stehen. Und uns dann so ein bisschen, ja, flott zu unterhalten und zu sagen, ja, mit diesem Podcast verändern wir jetzt etwas. Ich bin jetzt noch direkter. Das ist halt scheinheilig. Ja. Also, wir müssen wirklich alles tun, was wir irgendwie können, damit wir dieses Ding in den Griff kriegen. Und de deshalb macht es mich halt auch, also deshalb bringt das mich irgendwie in diese Emotionen rein.
1: Ja, ich verstehe das. Vor allem, weil das Problem so groß ist und die Sachen, über die wir diskutieren, sind so. Ähm so klar, so irrelevant eigentlich. Mm -hmm.
0: Also für mich stellt sich halt nicht die Frage, ja, wie wichtig ist jetzt dieses oder wie wie schlimm ist jetzt dieses Gletscherskigebiet für ja. die Klimakrise, sondern für mich stellt sich die Frage, muss ich im Sommer skifahren gehen oder nicht? Ja. Mm, nicht unbedingt. Also kann ich auch bleiben lassen. Also
1: mit Ja habe ich eine Zustimmung. Mm -hmm, also genau. Man muss im Sommer nicht skifahren. Ne?
0: Ich stelle mir die Frage. Ähm, muss, ich, muss ich mit dem Auto nach Zürich fahren, obwohl der Zug eigentlich schneller gle oder gleich schnell wäre? Ja, muss ich nicht unbedingt. ist schon Komfort, mit dem Auto zu fahren. Vielleicht spare ich ein bisschen Zeit bei anderen Strecken, hm. aber ich finde, wir sollten uns immer wieder überlegen, brauche ich das oder nicht? Ja. Und es geht nicht um den individuellen Konsum, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber wir, wir sollten uns fragen, wie wichtig sind uns vielleicht auch die Arbeitsplätze in dem Skizirkus, die, die die Pisten präparieren hm. oder finden die vielleicht nicht eine, auch eine andere Stelle, weil die würden sofort eine andere Stelle finden. Hm. Es geht halt darum, die Leute dann auch zu begleiten und ihnen zu sagen, hey, du kannst auch das und das machen. Und genauso versuche ich mich halt immer wieder zu fragen, was brauchen wir als Gesellschaft und was nicht. Und dann müssen wir nicht darüber diskutieren, wie viele Emissionen daraus entstehen oder nicht.
1: <lacht> ja.
0: ja, ich probiere mal
1: Gletscherschigebiete recht mhm. ähm, Es ist nämlich so, ähm, Gletscherschigebiete haben meiner Meinung nach schon ähm, eine Daseinsberechtigung, weil es erstens einmal irgendwie eine, eine Naturerlebnis und äh, ein Outdoor-Sport sind, ähm, der gebündelt funktioniert. Also Menschen werden wahrscheinlich nicht aufhören, in die Berge zu wollen und, und diese Natur zu erleben und mhm. die frische Luft und die Höhe und vielleicht auch den Schnee.
0: Das ist ja auch extrem wichtig.
1: Ja, und ist ja, also ist erstens wichtig, dass man irgendwie auch so nicht die Verbindung nicht verliert, dass man irgendwie sehen kann, okay, das ist wirklich schön, das ist schützenswert. Mhm. Und zweitens halt da irgendwie ein Ausgleich aus diesem krisengebeutelten Alltag zu finden. Und ähm, Gletscherskigebiete bündeln halt all diese Menschen an einem Ort, wo es auch Einrichtungen, Parkplätze, was mögliche gibt. Ähm, was viel nachhaltiger ist, als alle diese Menschen fahren irgendwo hin in den Berg ähm, und gehen da herum und ähm, machen halt was machen können. Mhm. Ähm, und das, also das ist einmal die Rechtfertigung von Skigebiete generell, würde ich sagen. Ja. Weil du sagst, du, bündelst, du zerstörst nur einen kleinen Fleck, Natur oder nutzt nur einen kleinen Clownfleck Natur und das Drumherum bleibt unberührt. Mhm. Ähm, und die zweite Rechtfertigung, also die zweite Rechtfertigung ist dann wirklich die Skigebiete, die am Gletscher sind. Das sind nämlich ähm, die, die am höchsten gelegen sind. Mhm. Und durch die Auswirkungen der Klimakrise, die wir jetzt schon verursacht haben, werden auch, auch niedergelegene Skigebiete äh, mit der Zeit wegsterben, weil es ähm, wahrscheinlich näher wirtschaftlich. Ob bildbar wird, diese zu betreiben. Ja. Deswegen, die, die Skigebiete, die überbleiben, ähm, die die noch Sinn machen, weiter zu betreiben, sind halt die, die heute Gletscherskigebiete sind. Ähm, nur, dass in Zukunft, wenn einmal die anderen, ähm, kleinen oder niedrigeren Skigebiete weg sind, wird gleichzeitig auch der Gletscher weggehen. Mhm. Das heißt, unsere heutigen Gletscherskigebiete sind eigentlich in Zukunft unsere Winterskigebiete. Mhm. Ähm, das ist die Rechtfertigung, die ich habe, <lacht> wieso man, wieso man äh, überhaupt noch ähm, darüber diskutiert. Und ähm, was halt auch noch wichtig ist, glaube ich, zu erwähnen, ähm, es ist für uns jetzt nebensächlich, ähm, ob Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren oder nicht, aber... Oder Arbeitsplätze verlieren. Oder, oder einfach, ob, ob Wintertourismus weiter betrieben, ob Skitourismus noch weiter betrieben wird, ob Wöcker-Brennen in Sölden stattfinden. Mhm. ist jetzt für, für uns, wo wir da so sitzen und gescheit reden. Ähm, nebensächlich aber für die Menschen, die halt da in diesen Tälern wohnen und die teilweise auch noch mitgekriegt haben, wie Bettlauer meine Eltern oder Großeltern waren und wie viel Wohlstand dieser Skitourismus braucht hat und wie sie diese Täler entwickelt haben. Äh, der, kann ich schon nachvollziehen, dass die Bedenken dabei haben, wenn man dann kritisiert, was die machen. Mhm. Ähm, und da wäre es halt wichtig, äh, irgendwie die ja zu beruhigen, Klar, Also wir, wir können nicht gegen, also wir können jetzt nicht den Menschen in den Tälern sagen, ähm, der hat es wieder schon aufhörten.
0: Ja, klar, <lacht> klar. Also das ist ja, ähm es ist auch hier extrem eine Frage der Kommunikation. Yeah. Ähm, und das ist halt das, was, was du ja auch immer sagst. So Die, die FIS nimmt sich gerade die eigene Wirtschaftsgrundlage weg, indem sie die Klimakrise weiter befeuert und damit auch die Schneesicherheit einfach minimiert. Yeah. Und das müssten wir halt diesen Leuten auch sagen, yeah. dass mit dem, dass es so exzessiv betrieben wird und so so immer noch mehr und größer und da noch eine Gondel hin und hast du nicht gesehen, ja. ähm, dass sie mit dem eigentlich auch die Zukunft ihr ihrer selbst zerstören.
1: Ja, ja vollkommen. Ähm, das stimmt. Das sehen wir nicht. Mhm. Ähm, viele sind halt mit diesem Gigantomismus aufgewachsen und auch erfolgreich gewesen bis jetzt Voll. und wollen das auch nicht abgeben und das müssen wir halt ähm, klipp und klar also so, so klarstellen, und da können halt auch wieder politische Rahmenbedingungen, dass man das gar nicht machen kann und darf. Natürlich. Ähm, es gibt immer noch Pläne da in der Nähe, ähm, im Pitztal zum Beispiel, dass neue Gletschergebiete, unberührte Gletschergebiete erschlossen werden mhm. durch Gondeln und Lifte mhm.
0: Und das ist aufs Schärfste zu verurteilen. Mhm. Also das Voll, wir können von, von mir aus darüber reden, über das, was schon besteht das genau. halt weiter ja. zu betreiben. Das, das habe ich vielleicht
1: erwähnen, habe vielleicht vergessen zu erwähnen. Deswegen <lacht> haben auch die pletzsche Gebiete ja das in Berechtigung, weil die schon Infrastruktur hat, was man mhm. noch lange weiter benutzen kann mhm. und nichts neues, neues bauen muss. Voll.
0: Ja. Also ich glaube, auch in Zermatt wurde wurde oder ist geplant irgendwie so eine neue Gondel, die dann irgendwie nach Italien führt oder so. Und also die die soll auch unglaublich viel Geld kosten und soll Hauptsächlich für das obere, die oberen 20% sein, also preismäßig. Yeah. so Eigentlich etwas für die Reichen. Ja. Yeah. Das ist halt absurd. Aber das
1: ist ja ganz zermatt.
0: Ja. Aber <lacht> es ist halt noch, es ist noch on top. Es ist halt nochmal eins obendrauf. Ja. Yeah. Und ich verstehe schon, dass wir das brauchen. Wir, 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 wir sollen es den, oder wir müssen es den Menschen ermöglichen, in die Berge zu gehen. Wir müssen uns das ermöglichen, ermöglichen rauszugehen aus diesem Alltag und so weiter. Mhm. Das ist alles mega wichtig. Aber halt auch, also Skifahren ist ja jetzt schon etwas, was sich nicht jetzt einfach alle leisten können. Stimmt. Also das ist ja, da arbeiten wir ja auch wieder für die Menschen, die das Geld dazu haben. Ja. Ich gehöre zu den Glücklichen, die ein, zwei Tage im Jahr noch snowboarden gehen können, weil ich das Geld dazu habe. Aber viele haben das halt auch nicht. Und dann mhm. zu sagen, ja, wir brauchen das, um der Gesellschaft das zu geben und so, ist halt auch irgendwie ein bisschen heuchlerisch. Stimmt.
1: Ja. Was du von dem Vorschlag, dass wir sagen, wir einigen uns darauf, dass wir alle so viel geben wie möglich, um die Klimakrise in Schach zu halten.
0: Das wäre das, was ich mir wünschen würde. Und ich jeder, glaube, jeder
1: die, am besten hat er jeder in seinem Bereich. Oder? Voll.
0: Also da geht ja, es geht ja genau um die, um den Bewegungs- oder um den Handlungsspielraum, den wir alle persönlich haben. Ich habe ihn jetzt darin, dass ich gesagt habe, ich beende meine Karriere damit ich mehr Zeit habe, Aktivismus zu machen. Hm. Und ich arbeite nur Teilzeit äh, und verdiene deshalb weniger, um mehr für Klimaaktivismus zu machen. Das ist mein persönlicher Handlungsradius. Und darin kann ich mich bewegen. Und da versuche ich, das Maximum herauszuholen. Du versuchst es, indem du deine Plattform nutzt. Hm. Andere Menschen haben vielleicht viel Geld und können ihr Aktienkapital oder ihr Kapital dort investieren, wo halt Erneuerbare sind und nicht weiterhin Fossile. Hm. Und ich glaube, dass wir einen so krassen Hebel hätten, wenn wir uns alle einfach mal kurz fragen können, was kann ich tun? Hm. Was ist mein persönlicher Spielraum? Und diesen vielleicht auch versuchen, so ein bisschen zu erweitern. Vielleicht kann ich, obwohl ich jetzt gerade denke, dass ich vielleicht meinen Job verlieren würde, ähm auch da spreche ich jetzt vielleicht für eine eher privilegierte Schicht, ähm, aber es ist ja zum aktuell so, dass, dass überall Fachkräfte gesucht werden. Also kann ich es vielleicht auch in Betracht ziehen, jetzt an einer Protestaktion teilzunehmen und dabei zu riskieren, dass ich, dass ich ein Problem mit meinem Arbeitgeber oder meiner Arbeitgeberin kriege, weil ich genau weiß, morgen hätte ich einen neuen Job oder vielleicht in einem Monat oder so. Hm. Natürlich gilt das nicht für alle und es gibt ganz viele Leute, die sehr abhängig sind von ihrer Arbeitsstelle und ich möchte denen das auch nicht jetzt nicht abreden oder ihnen sagen, hey, riskiert mal was. Das ist ja. auch völlig verständlich, dass es viele Leute das gar nicht machen können. Aber ich glaube, viele von uns glauben, es nicht machen zu können, weil es so die Erzählung ist, die wir immer wieder replizieren. Es heißt immer wieder so, ja, ich darf mich nicht zu so sehr exp exponieren, weil das und das. Und wenn dir natürlich fünf Leute in aktivistischen Kreisen das sagen, dann trauen sich am Ende gar niemand mehr, halt diesen Schritt zu machen und zu sagen, hey, vielleicht auch mit dem Chef zu reden oder der Chefin und zu sagen, ich will jetzt da was tun und das heißt, dass ich mit meinem Gesicht da in der Öffentlichkeit stehe und sage, wir brauchen das für unsere Zukunft. Und so halt vielleicht dann auch Lösungen zu finden, wie das einhergeht, weil es geht.
1: Ja, ja ich würde mir dann halt wieder die Frage stellen. Ähm, wenn mich in 20 Jahren, wer fragt, wieso ich nicht mehr da habe, ähm, ist, ich wollte meinen Job nicht verlieren. Obwohl ich eigentlich ähm, finanziell abgesichert war und einen
0: anderen gekriegt hätte. Ähm, auch nicht so überzeugend. Ja, voll. Ja, genau, das, das sollten wir uns immer wieder fragen. Äh,
1: ja, dann schauen wir noch kurz in die Zukunft. Was steht bei dir als nächstes an?
0: Ähm, wir planen gerade eine etwas neue Art, der Protestaktion, ähm, wie ich vorher ähm, erwähnt habe, haben wir jetzt vier Wochen gegen diesen Tunnelbau protestiert und irgendwie ist so nicht viel passiert und wir sind so in diesen Sp Zwiespalt geraten, was ist der nächste Schritt? Hm. Ähm, Sabotage ist es nicht, Sachbeschädigung ist es nicht, was können wir tun? Und wir wagen jetzt den Schritt, ähm, diese nächste Protestaktion öffentlich anzukündigen was wir bisher nicht konnten, weil wir halt immer darauf achten müssen, dass die Polizei nicht Bescheid weiß, damit die nicht vor Ort schon sind, wenn wir mal daherkommen. Mhm. Ähm, wir wollen jetzt aber die Teilhabe an diesem Protest, die Schwelle dazu weiter senken, indem wir sagen, wir kündigen das öffentlich an, das wird am 15. November sein, wenn die nächste Landtagssitzung stattfindet in Vorarlberg und versuchen daraufhin so viele Leute wie möglich zu mobilisieren, mit uns dort vor das Regierungsgebäude zu sitzen. Mhm. Eigentlich so wie so ein bisschen die Klimabewegung mit den Fridays mit Greta eigentlich begonnen hat, wollen wir jetzt weitermachen. Wir wollen das Ganze größer machen. Wir wollen nicht mehr sechs Wochen lang darauf hin planen und Blockadeelemente bauen, sondern wir wollen mit einfach nur mit dahinsetzen, und nicht mehr gehen, ein Zeichen setzen. Mhm. Und wir laden alle Menschen dazu ein, uns da zu joinen. Ähm, ihr könnt uns auf Social Media schreiben, xr- voralberg oder einfach mir privat oder wir können es vielleicht auch in den Shownotes verlinken. Ja. Ähm, oder geht es auf unsere Website oder so. Wir brauchen jetzt ein Zeichen. Und es gab zum Beispiel jetzt im September und August nee, im September gab es die Massenblockaden in Den Haag, wo wirklich tausende Menschen jeden Tag auf die Straße gegangen sind, zusammen im zivilen Ungehorsam. Die haben alle gesagt, ich traue mich das jetzt, ich gehe diesen Schritt, weil es ist jetzt notwendig. Und jetzt haben sie es geschafft, dass die Regierung einen Plan arbeiten, ausarbeiten muss, um die fossilen Subventionen zu reduzieren und dann ganz zu stoppen. Und das hat uns inspiriert zu dieser neuen Protestform und um zu sagen, hey, wir, wir kündigen das jetzt an. Also uns ist hm. egal, ob die Polizei dann da ist oder nicht. Wir gehen dahin, wir setzen uns und wir gehen nicht mehr wieder weg, bevor hm. sie uns da nicht wegtragen.
1: Aber es nicht da oder, das, oder Nein. Klebzeichen.
0: Es ist, wir, wir kleben nicht, wir ketten nicht. Also wenn Einzelne sich kleben wollen, dann ist es grundsätzlich kein Problem. <lacht> <lacht> Aber grundsätzlich <lacht> ist es einfach nur, alles, was. <lacht> Was ihr Klömer braucht. Nee. <lacht> Alles, was ihr braucht, um, um eure persönliche politische Macht auszuüben, oder eure persö persönliche Energie zu nutzen, ist, dahin zu kommen und euch zu setzen, um mit uns da zu sein. Hm. Und wir glauben daran, dass das ein extremes Zeichen geben kann und dass wir alle, als, wenn wir solidarisch da sind und wenn wir da eine Masse hinkriegen, dass das ausreicht, um wirklich zu zeigen, wir machen da nicht mehr mit. Hm. Und ich glaube, viele von uns haben so diesen inneren Konflikt, dass wir glauben, nichts bewegen zu können. Und das wird uns auch immer wieder gesagt. Solange du nicht in diesem und diesem Gremium bist oder im Parlament sitzt oder so, kannst du nichts verändern. Oh doch, wir können extrem viel verändern, indem wir einfach nur unsere Stimme erheben und sagen, es geht nicht weiter. Und indem wir uns zusammentun und ich frage jetzt vielleicht noch zwei, drei FreundInnen von mir und sage, hey, komm, wir gehen zusammen nach Vorarlberg, wir gehen zusammen nach Bregenz und setzen uns dahin. Und, und dann, glaube ich, können wir wirklich was bewegen. Ja, cool. Also, wo und wann ist das nochmal? Am 15. November in Bregenz vor dem Landhaus um 12.30 Uhr. Ich hoffe, es kommen ganz viel. Ja, das hoffe ich auch. Schatz, vorbei.
1: Ja, das war jetzt ein schönes Schlusswort. Danke, dass du zum Podcast gekommen bist und ähm, so spannende Sachen
0: erzählt hast. Danke für die Einladung, war cool.
1: Schön. Äh, die nächste Folge wird hoffentlich wieder in ein bisschen weniger als zwei Wochen erscheinen, weil die ja ein bisschen <lacht> verspätet käme ist. Tut mir Leute nochmal. Ähm, aber ja, übernächsten Mittwoch ähm, hoffe ich dass ich euch wieder mit einer Folge unterhalten kann. Ähm, bis denn war. Diese Folge wurde präsentiert von Atomic. Falls vorher nicht so gut aufgepasst habt, jetzt nochmal die Info unter atomic.com slash sustainability gibt es interessante Infos zu Atomics Beitrag zum Klimaschutz.